0: Capítulo 3, versículos 7 e 8 Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8 Você que está nos ouvindo ou nos assistindo Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8 A carta à igreja em Filadélfia A palavra diz o seguinte Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva Essas coisas diz o santo, o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que coisa linda essa igreja ouviu da parte de Jesus. É interessante quando nós entendemos que Jesus se apresenta, como ele se apresenta em todas essas sete cartas às igrejas, ele se apresenta primeiro para depois falar algo para aquela igreja, declarar algo sobre aquela igreja, mas primeiro ele se apresenta, primeiro ele mostra as suas credenciais, ele mostra de fato quem ele é. E isso ele demonstra através de diversas maneiras nesses nesses textos que a gente tem. A igreja em Filadélfia, Filadélfia significa amor fraternal. Ou seja, era uma igreja que era numa cidade que tinha o nome de Filadélfia, que significa amor fraternal. Era uma igreja pequena, uma igreja que ouviu a palavra e que guardou a palavra e que experimentava um momento muito bom como igreja. E a gente vai ver que Jesus se apresenta como santo, se apresenta como verdadeiro e se apresenta como aquele que tem as chaves do reino de Davi, a chave de Davi na verdade. A gente vai ver que primeiro ele se apresenta como santo, porque ele de fato, ele é santo, não há como refutar isso. É uma característica intrínseca de Jesus, não tem ninguém que possa acusar ele de pecado, porque ele não pecou, ele foi um cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem rugas, sem nada, porque ele se apresenta exatamente como ele é, ele é santo ele é verdadeiro. Lembro que em alguns momentos em algumas dessas cartas a gente vai ver que Jesus ele exorta sobre os falsos profetas, sobre os falsos é, pregadores, sobre os falsos mestres e aquele se apresenta como verdadeiro, ou seja, como alguém que não tem mentira, como alguém que vive a verdade, que é a verdade, como ele se apresentou em outros textos. Ele é a verdade, ele é o verdadeiro. Até que ele chega no momento que ele fala: aquele que tem a chave de Davi. É interessante porque eu vinha pensando sobre isso, mas a chave, ela simboliza autoridade. Isso significa que ele tem autoridade. Quando ele fala que tem a chave de Davi, ele diz que ele tem autoridade. E é interessante porque a gente sabe que Jesus é aquele que tem autoridade para abrir qualquer porta, abrir qualquer chave no reino celestial ou no reino terreno. Ele é o portador da chave, o portador da autoridade, tanto no céu como na terra. A ele foi dado o domínio sobre o céu, sobre debaixo do céu, sobre a terra, sobre todos os sobre todos os poderes que tem, que há. E a gente vai entender que isso tem a ver com um tempo onde Davi era rei de Israel. Quando ele fala que tinha a chave de Davi, é fazendo uma simbologia algo que no passado aconteceu. No reinado de Davi existia um homem chamado Eliakim, ele era sacerdote, ele era um dos sacerdotes e ele tinha tinha como posse, pertencia a ele, as chaves do palácio de Davi. Eliakim era o portador daquelas chaves, Eliakim poderia abrir qualquer porta do palácio, fechar qualquer porta do palácio, ele determinava qual era o momento de abrir uma porta, de fechar uma porta, era um homem que tinha muito poder naquele tempo, no tempo de Davi. E quando Jesus ele se apresenta como quem tem a chave de Davi, isso demonstra que da mesma forma que ele aqui ele poderia abrir qualquer porta no reino de Davi, no palácio de Davi, poderia fechar qualquer porta no palácio de Davi, Jesus é aquele que pode abrir qualquer porta ou fechar qualquer porta no reino que lhe pertence, no aquilo que lhe pertence. E Jesus tem o domínio sobre, como eu já falei, sobre o ter, sobre a terra, sobre o céu, sobre o universo, sobre tudo, porque ele comprou através do seu próprio sangue, através do seu próprio sacrifício. Ou seja, ele tem total domínio, ele tem total poder, ele pode desbloquear qualquer porta ou ele pode bloquear qualquer porta. Ele pode bloquear qualquer coisa, qualquer acesso, qualquer senha ou desbloquear qualquer acesso. Isso me faz lembrar de um chaveiro, se você já teve a oportunidade, se você já teve algum momento da sua vida que você perdeu a chave de alguma coisa, seja do seu carro, seja da sua casa ou que você acabou sendo furtado, acabou sendo roubado alguma chave você sabe que você teve que ir até o chaveiro e o chaveiro ele possui algo que nós conhecemos como chave mestre essa chave mestre ela abre qualquer fechadura ela abre qualquer Fechadura que possa ser aberta Qualquer porta, qualquer carro Qualquer coisa que possa ser necessária abrir Esse chaveiro, ele é um recurso que nós temos para Nós vamos no chaveiro, falamos assim Olha, eu preciso abrir aquela fechadura não tenho mais a chave, eu perdi a chave E ele vai usar essa chave mestre Para abrir essa fechadura que ninguém mais pode abrir Da mesma forma, Jesus, ele é o portador Ele é o dono, ele tem autoridade Para abrir qualquer porta Qualquer senha, qualquer acesso que esteja bloqueado, ele pode abrir. Ou da mesma forma, ele pode bloquear qualquer porta, ele pode bloquear qualquer acesso que ninguém vai poder abrir. Ou seja, Jesus tem essa autoridade, ele tem esse poder. Nada ao seu domínio, e é interessante nós falarmos sobre isso, porque nós vivemos um tempo onde nós experimentamos um momento de portas fechadas, mas eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre você que está nos acompanhando nesse momento, que ele pode abrir qualquer porta, ele pode abrir qualquer acesso, ele pode abrir qualquer coisa que esteja fechada, eu sei que o momento não é fácil, eu sei que o momento não é simples mas a palavra nos mostra que em diversos momentos ele abriu portas que ninguém poderia mais abrir ele fechou portas que ninguém poderia mais fechar, que não poderia mais fechar o que ele determina nos céus precisa ser estabelecido na terra o que ele determina nos céus ele precisa ser estabelecido aqui na terra o que ele fala lá no céu aqui na terra precisa ser cumprido. O que Ele determina para a tua vida, o que Ele determina para a minha vida, precisa ser cumprido. O que Ele determina para a tua casa, o que Ele determina para a sua família, o que Ele determina para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, precisa ser cumprido aqui na terra, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. Se Ele é aqui, Ele tinha essa chave, Ele tinha esse acesso ao Palácio do Rei, porque Ele era sacerdote, Jesus, na verdade, Ele é o Rei, E ele é o sacerdote, ele tem domínio total, ele tem controle total sobre todo o reino. Ninguém pode embargar uma decisão que Jesus toma. Não há nenhuma corte, não há nenhum recurso, não há nenhum advogado, nada que possa impedir, possa anular ou possa interferir numa decisão que Jesus toma. Naquilo que ele determina, não há força humana, não há força é divina, não há nada Somente o Senhor pode determinar algo E somente Ele pode interferir Ou seja, há um poder sobre a mim e sobre a tua vida, da vida Sobre a vida, nossa vida que nós, nós temos Que Ele somente tem acesso e controle total E aí a pergunta que eu faço Que tipo de porta Ele pode abrir? Nós estamos falando sobre o poder, sobre a autoridade que Ele tem para abrir portas E eu meditando Sobre esse texto, meditando sobre essa palavra, eu pensei, que portas que ele pode abrir? Que portas que ele pode controlar? Filadélfia era uma cidade interessante que era um caminho, Filadélfia era uma porta de entrada para o comércio. Por isso Jesus faz essa ilustração, por isso Jesus traz essa ilustração, porque a Filadélfia era um porto, era um, um porto não, era um acesso, era uma porta de entrada para um comércio, para o comércio naquela época. Então, por isso ele faz essa ilustração. E a gente vai entender que há algumas portas que Jesus ele pode abrir sobre a minha e sobre a tua vida. A primeira porta é a porta do nosso coração. Nosso coração, ele precisa ser desbloqueado e quando... A gente vai ver na Bíblia um momento da história, em Atos capítulo 16, a história de uma mulher chamada Lídia, onde Paulo e Silas eles vão até uma cidade, vão pregar a palavra, chegam à cidade de Tiatira e ali uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Eles vão até a casa dessa mulher, pregam a palavra e o texto nos fala que enquanto eles pregavam a palavra, enquanto eles anunciavam a palavra, o Senhor lhe abriu o coração. Ou seja, Jesus abriu a porta do coração daquela mulher. Jesus destravou aquilo que estava bloqueado no coração daquela mulher. E quando Lídia ouve a palavra do Senhor, quando ela está ali atenta ao que Paulo e Silas estão pregando, a palavra nos fala que o coração dela foi aberto, foi desbloqueado. A chave que Jesus tem, o domínio que ele tem, abre qualquer coração. Nessa manhã, nesse momento, você que assiste em outro outra hora do dia, eu quero dizer que somente ele tem a chave que abre corações. Você talvez seja um coração que pense assim, olha, está difícil de abrir, está difícil de ser desbloqueado, mas ele tem a chave. Ou talvez o seu marido, a sua esposa, talvez o seu filho, talvez o seu pai, talvez alguém que você ame, que você fale assim, olha, não tem solução, não tem jeito, ninguém consegue abrir esse coração, ninguém consegue abrir a porta. Mas esse texto deixa bem claro que somente ele abre portas que ninguém fecha. Há portas que parecem que são impossíveis de ser abertas, mas ele abre, ele destrava, ele desbloqueia, tem corações Duros, tem corações difíceis de serem abertos. Tem corações que parecem que são impossíveis de serem abertos, de serem desbloqueados. Mas a palavra nos mostra que ele... Abre esses corações, da mesma forma que ele abriu o coração de Lídia para receber uma palavra, para ouvir uma palavra, para estar atenta àquela palavra e ser transformada por aquela palavra, para ser liberta por aquela palavra, para ser convertida através daquela palavra. O Senhor continua abrindo corações, continua abrindo portas fechadas, continua abrindo pessoas que estão talvez hoje duras, insensíveis a ouvir uma palavra dele, mas que Ele pode abrir esses corações, ou seja, a primeira porta que Ele pode abrir é a porta do nosso coração, a segunda porta que Ele pode abrir é a porta para o Evangelho ser pregado. Nós vamos ver em diversos momentos, e um momento que me chama a atenção é quando Paulo, no capítulo 16, de 1 Coríntios, no versículo 9, ele fala que, porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários, ou seja, aqui Paulo está falando sobre uma porta grande e uma grande oportunidade Uma oportunidade, uma porta que se abriu para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus Há uma porta que ele abre para que o evangelho dele, para que as boas notícias sejam pregadas E aqui eu quero que você entenda algo que eu vou dizer nessa manhã Alguns dias eu estava aqui pregando no círculo de oração aqui nessa igreja, na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e eu falei sobre aquele texto dos quatro leprosos que estavam na porta da cidade, onde havia um momento de caos, onde havia um momento de fome, onde havia um momento de desequilíbrio financeiro, onde havia um momento onde as pessoas estavam desesperadas, esse momento parece que tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. E esses quatro leprosos, eles vão até o arraial do inimigo, eles conseguem chegar lá, e quando eles chegam lá, não havia mais ninguém, só havia provisão. Eles se alimentam, eles pegam dos despojos pegam do ouro, pegam da prata, se tornam ricos, e eles entendem que aquilo que eles tinham, aquilo que eles estavam fazendo não era certo. Por quê? Porque eles tinham tudo, eles tinham aquilo que eles precisavam e aquilo que eles não precisavam. precisavam, tinham além do que era necessário, mas eles entendem que essa boa notícia, aquilo que eles receberam, Precisava ser compartilhado Aquilo que eles receberam como provisão Precisava ser compartilhado com outras pessoas Nós vivemos um momento onde as pessoas estão desesperadas Onde as pessoas estão ansiosas Onde as pessoas estão com medo E nós temos as boas notícias Nós temos um evangelho Nós temos um evangelho que significa boas notícias, boas novas Há um momento difícil na história Mas eu tenho certeza que mesmo nesse momento o Senhor abre uma porta para que o Evangelho seja pregado. Abre uma porta para que você use as ferramentas que você tem, use as ferramentas da a tecnologia que você tem, mesmo que você não possa visitar o seu vizinho, mesmo que você não possa visitar um familiar que precisa ouvir uma palavra, eu tenho certeza que nós temos recursos, nós temos hoje ferramentas disponíveis para pregar esse Evangelho, para falar do amor de Deus. Eu tenho certeza que a porta... Para o Evangelho ser pregada, ela tem sido aberta em nosso tempo. Porque no momento de crise, no momento de instabilidade No momento onde as pessoas estão desesperadas Os corações se encontram mais sensíveis Então eu tenho certeza que em meio a isso tudo A porta para o Evangelho também está sendo aberta A porta para que haja a pregação das boas novas Ela também está sendo aberta sobre esse tempo Sobre a nossa geração Então a segunda porta é a porta para o Evangelho ser pregado Terceira porta, a porta da salvação ...para o seu povo, nós vamos entender que quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, as três portas, as três portas que abrem, Ele na verdade está dizendo que Ele é o acesso, Ele é o desbloqueio, e a gente sabe que nós, através do sacrifício de Jesus... Através da vida de Jesus, nós hoje temos acesso ao Pai. Nós temos a confiança de chegarmos até o Pai e de pedirmos aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos fala e o próprio Jesus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhe será dado, busquem e acharão batam e a porta será aberta para vocês Jesus aqui está falando da oração do poder da oração e Jesus compara a oração exatamente a esse momento esse movimento de bater na porta quando nós batemos na porta através da oração através da nossa busca através do nosso clamor a porta ela pode ser aberta esse é um tempo onde nós precisamos orar onde nós precisamos clamar aos céus é através da oração que a porta, a porta para a salvação, a porta para a cura, a, cu, a porta para esse milagre, para a vacina acontecer, para que nós voltemos à normalidade, para que nós voltemos aos cultos presenciais, para que nós voltemos aquele momento de normalidade que nós tínhamos antes dessa pandemia, e ele possa ser desbloqueado através da oração, através do clamor, através da busca do seu povo, qualquer porta pode ser aberta. E é interessante nós pensarmos disso. Pensarmos nisso porque nós vivemos um tempo de porta fechada, nós vivemos um tempo onde portas estão fechadas, comércios estão fechados, igrejas estão fechadas, as casas estão fechadas, as pessoas estão dentro das suas casas com a porta fechada, sem receber os familiares, sem receber os parentes, sem receber os amigos, sem receber as pessoas que costumavam ir em nossas casas. Estamos experimentando um tempo de portas fechadas. E Ele fala que Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. E é interessante nós entendermos isso, porque nós vamos entender que Ele é o Senhor quando a porta está aberta. Mas Ele é o Senhor quando a porta está fechada. Ele é o comandante, ele tem o controle, ele tem poder, ele tem autoridade quando a porta está aberta, mas ele é o comandante, ele tem autoridade quando a porta está fechada. A gente vai entender em diversos momentos da Bíblia que a porta estava fechada, mas ele estava com o seu povo. Quando Noé estava naquela arca. A porta se fechou, o Senhor fechou aquela porta, mas aquela família foi salva, porque quando a porta foi fechada, o Senhor estava com eles, o Senhor estava cuidando daquela família. Nós vamos entender que quando há um momento onde há uma praga, onde os primogênitos do Egito foram mortos e havia o povo de Israel que estava pronto para sair, pronto para sair para a terra prometida, quando a praga estava matando os primogênitos, O povo de Israel estava em casa com a porta fechada e aqueles que tinham sangue na porta, eles foram livres daquilo que estava acontecendo lá fora. Era um momento de portas fechadas, mas aqueles que tinham sangue na porta, eles estavam com o mestre e não houve nada, eles foram protegidos. Em outro momento, onde havia uma família, onde havia uma mulher que tinha perdido o marido, há um profeta em Israel chamado Eliseu, E aquela mulher parecia que não tinha mais nada dentro de casa, a não ser um pouco de azeite. Ela fechou a porta com a sua família e o azeite foi derramado e não parou de ser derramado enquanto havia vasilha. Havia um momento de porta fechada, mas o milagre continua acontecendo É interessante porque nós vivemos um tempo de porta fechada Mas se ele estiver dentro da sua casa, se ele estiver com a sua família Se a tua casa hoje estiver com o mestre, mesmo com a porta fechada O milagre pode acontecer, a provisão pode acontecer A proteção sobre a tua casa ainda está de pé Ou seja, ele é o Deus Ele é o mestre quando há portas abertas, mas Ele também é o mestre quando há portas fechadas. Mas para nós finalizarmos essa reflexão, eu quero dizer que quando Ele fecha portas também, não há ninguém que abra. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das dez virgens, e nós vamos entender que quando o noivo vem, E quando as virgens que eram prudentes, quando aquelas virgens que eram prudentes foram com o noivo, aquelas que eram insensatas foram correr atrás do óleo, depois do tempo, depois daquilo que foi determinado, e quando elas foram, a porta estava fechada, ele já estava do lado de dentro e elas estavam do lado de fora. Irmão, nesse momento eu quero dizer que há uma responsabilidade sobre a minha e a tua vida. E há um momento que Ele fala que Ele está vindo para buscar a sua igreja. Vindo para arrebatar a sua igreja. E quando essa porta for fechada... Aí nós precisamos estar com Ele, nós precisamos estar com o Mestre. Quando essa porta se fechar, que nós estejamos dentro da arca, que nós estejamos um lugar seguro, porque aquilo que está acontecendo hoje não se compara com aquilo que vai acontecer nos dias da tribulação, nos dias da ira que há de chegar sobre o mundo. Que eu e você estejamos debaixo da proteção dEle, debaixo da autoridade dEle, debaixo da Sua Palavra, para que quando essa porta for fechada, nós estejamos com Ele, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, onde não haverá mais tristeza, e nada disso alcançará a minha e a tua casa. Nesse texto, Ele fala, olha... Tenho posto diante de você uma porta aberta, ou seja, aquela igreja era uma porta aberta, era um lugar onde a porta estava sendo aberta e aquela igreja alcançou vidas através do evangelismo, através da palavra do Senhor, outras vidas foram alcançadas. Eu tenho certeza que em meio a isso tudo que nós estamos vivendo, num tempo de portas fechadas, Ele ainda pode abrir portas, Ele pode desbloquear coisas sobre a sua e a minha vida, sobre a sua família. Creia nessa palavra.